0: pra você que se liga aqui em mais uma quarta-feira, mais um dia de DespidaCast. Meu nome é Lorenzo Bononi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda pra nosso mais novo episódio, porque hoje temos que falar do mais importante filme da carreira de Zack Snyder pós-DC, porque também é o único. <risos> então, pra falar sobre esse filme de hoje que é o Army of the Dead, eu tenho aqui comigo o Sérgio, o Pedro e o Tiago, que vocês já conhecem. E aí, como é que vocês estão, galera? Opa, pronto pra aliquinar, aniquilar Uns zumbis aqui hoje E falar desse
1: filme que é bem da hora
2: Pô cara, tô bem, me diverti bastante com o filme Apesar de alguns problemas aí Mas filme bem divertido Como o Pedro disse Como o Sérgio disse, perdão Pronto pra estourar uns um cérebros aí de zumbi alfas Olá você que se liga aqui no
3: Despida Prazer estar de volta pra mais um bloco semanal E eu tenho pra dizer somente uma frase Entenda ela como quiser 2021 não para de me surpreender Ponto
1: Ih rapaz, suspense, e... hein? Deixou o mistério no ar Alguém tem uma opinião polêmica É, Alguém tem uma opinião polêmica Pois é, ele
0: já tá fazendo um mistério Já tô, já
1: tô prevendo eu Não falei
3: nada demais, só falei que o ano não para de me surpreender Pode ser pra bem, pode ser pra mal Fica a é interpretação
2: de vocês Se quiserem saber aí qual é a interpretação real Fiquem até o final do episódio, hein Só vai ser revelado lá É isso aí É isso aí <risos>
0: o Pedro vai ficar em silêncio até o último minuto do episódio de lá, só lá ele vai colocar o do filme. É exatamente o <risos> que eu vim planejando pra hoje. Vixe. Mas enfim, já que falamos, 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 o que, que é o Army of the Dead Invasão a Las Vegas? É o novo filme do Zack Snyder, que ele foi contratado ainda em 2019 pela Netflix, antes de ter a confirmação do Snyder Cut, pra fazer um filme de zumbis, e ele deu essa ideia e foi aceita. E com isso, o filme se trata de um mundo que não é após-apocalíptico, porque toda a invasão zumbi se concentrou na cidade de Las Vegas, que acabou sendo fechada com uma espécie de containers e uma proteção pra ficar em quarentena. Depois de algum tempo... Inclusive, cara, a... que...
1: por que, que os zumbis alfas não subiram esses containers? É, Igual eu fiquei pensando nisso, cara. Cara, porque
0: não é de Guerra Mundial Z, cara. <risos> porque eles não são zumbis de Guerra Mundial Z, cara. Não existe zumbi mais foda que zumbi de Guerra Mundial Z. Eu fiquei me perguntando isso. Não existe isso, isso, cara. Mas é da hora... <risos> na cara, é que, é que daí o pessoal ia falar, ah, copiou isso aí de Guerra Mundial Z", não sei o que. Mas enfim, <risos> enfim, foi fechado tudo com o container, a cidade ficou em quarentena e quando foi anunciado que a cidade seria destruída com uma bomba atômica para livrar a humanidade disso, e acontece que após tudo isso, essa parte da bomba ser anunciada, um homem chamado Bly, interpretado por Hiro Yuki Sanada, que você pode ver ele em Mortal Kombat, como Scorpion, ele recruta Scott Ward, interpretado por Dave Bautista, para juntar uma equipe e conseguir 50 milhões de dólares que estão escondidos num cofre em Las Vegas com isso tem o desenrolar do filme que a gente vai debater aqui no nosso episódio de hoje. Quando eu falo que eu sou um fruto do capitalismo,
3: acho que esse filme prova bastante pra todos vocês que não só eu, mas o mundo é fruto do capitalismo. Os caras <risos> entram pra uma horda zumbi em tempo de morrer pra pegar 50 milhões. E, tipo, cuida da sua vida, velho. É melhor pegar 50 milhões ou ficar vivo, sabe? Existe esse paralelo aí, já começou errado. Cara,
0: cara mas... E... Cara, mas peraí, cara. Eles estão numa crise ali, Eu né? prefiro ficar sentando a bug, cara. Mas, cara, não,
3: cara não, não necessariamente. Não. Como você disse, a invasão <risos> é somente em Las Vegas, o que impede eles de irem pra outro lugar.
2: Cara, mas... Mas vocês estão aí comparando o cara que tava lá fazendo hambúrguer e a mulher lá piloto do helicóptero que simplesmente ouviu falar em 2 milhões e aceitou sem nem perguntar <risos> o que que era.
1: Não, mas ela odeia a própria vida, ela mesma falou cara. É basicamente <risos> ela uma suicida Ela trabalho, né, cara? Ela mesma disse. É,
0: é. <risos> é o esquadrão suicida do Snyder Isso aí, cara <risos> E pra falar sobre essa atriz aí é até importante, cara Porque ela acabou entrando de última hora, né A Tigno porque O antigo ator, ele acabou sendo acusado Por várias mulheres de acusação Contra assédio sexual e contra Crianças, e daí com isso ele acabou Sendo afastado de última hora, assim Então, por isso que eu acho que ela não teve uma participação Maior no filme, cara, porque Sim. chega um momento do filme, que ela é meio que colocada pro Sim. lado. Mas, eu acho muito interessante... As cenas dela
1: foram gravadas em CGI e colocadas depois. Não foi uhum. refilmagens em si. Sim. Eles, tipo, gravaram no fundo verde e substituíram na, na hora lá da, da montagem, da edição e tal. Cara, não foi ruim, Sim. não. Sim, não deu nem pra perceber,
0: praticamente. É, assim, pois é. Alguns momentos dava um, uma bugada, mas... De, de certo, assim, você não, não repara. E é nessas horas que a gente tem que... Parabenizar a própria Netflix... Porque eles já... Eles largaram mão de uma série... Incrível que eles tinham que era... A House of Cards... Pra tirar o Kevin Spacey... E agora eles mudaram o ator de novo... Então fica aqui também uma parabenização pra Netflix... Que muitas empresas hoje em dia... Não, não tomariam essas medidas... E arriscariam ter o um filme atrapalhado e tal... Mantendo essa pessoa lá... Mas nessa parte ali que o Pedro disse... Cara, sei lá, a própria fala lá do, do Bly com o do Ward dentro da Lancheria dizendo ah, o cara que salvou o ministro da Defesa recebeu uma medalha de honra e hoje tá aqui no meio do nada, sabe? Como se ele soubesse que o cara empobreceu. Então eu até entendo, cara, por 50 milhões de dólares, cara, que ia ficar com 15, azar, tá ligado? <risos>
1: É, mas aí por isso que tem o drama da história, né? Dele tá com aquele negócio da filha dele e tal, que ele já tava meio fudido, sabe? Você vê que são personagens que estão com, com aquela expectativa de vida zero, ligado? Que estão deixando. Deixa a vida me levar lá, igual. igual quem? É o Zé Pagodinho? Ou é o Pericles?
3: <risos> Eu não lembro. Perito em pagode, hein, Sérgio? Meu Deus do céu, cara, que vergonha. Eu
2: sou do rock, irmão. Eu sou do rock. O cara não é brasileiro, Meu Deus. mano.
1: Que vergonha. Eles são desse naipe aí, de encanto essa música. Deixa
3: a
2: vida me levar. Vida Deixa a vida me levar. Deixa a vida me deve... levar. Falando dessa parte aí, inclusive eu achei algumas partes meio... Esse núcleo de personagens, as justificativas um pouco mais fracas. Eu entendo até que a, o roteiro não se propõe muito a isso, a explorar esse tipo de coisa. Até porque boa parte dos personagens, eles só são jogados ali só pra fazerem realmente parte da equipe. Pra providenciar a parte do plano que eles têm de entrar no cassino em Las Vegas. para poder recuperar aquele dinheiro do cofre. Mas ainda assim tem uma parte que me incomodou. Forçar aquela relação entre, a, entre o Scott, o personagem principal né do Dave Bautista. Com a filha dele Que sinceramente Parece que não convence Eu não sei se é Por conta do roteiro Se é porque ele é mais simples Ou se é por causa Dos atores mesmo Que parece que não entregam tanto Cara, eu
1: tive Um déjà vu Com essa personagem Relembrando O maldito legado de Júpiter Porque ela Tá num nível ali Perto de ser tão chata Quanto a Clube
0: <risos> Sinceramente <risos> Cara, e tipo assim, cara, eu me pergunto Por que, que eu teria esse drama de filha No meio de um... Que os caras estão no meio ali da merda Pronto pra todo mundo morrer a qualquer momento Com zumbis... Que são sinistros. Não, são um zumbi de guerra mundial, Zé, porque, como eu disse, igual aquilo ali aqui não existe. Mas são sinistros Sim. também, cara. Tu tem uma rainha zumbi, tu tem Eles um Eles têm uma sociedade, um cara. Zumbi, tu tem uma, um tigre, tu tem uma sociedade é, é. zumbi, tu tem um tigre zumbi, cara. Tem um tigre zumbi que anda por aí. Eu não, mano, o que tigre
2: zumbi, zumbi só não é melhor que o cavalo zumbi. Só queria pontuar isso. É verdade. Cara, concordo, concordo. Mas aqui, é cavalo zumbi eu já tinha visto em Game of Thrones, cara. Tigre zumbi eu nunca tinha visto. É justo, é inovador. Zack Snyder trazendo inovações pro cinema. Ah, o
1: zumbi é até filho, né, cara. Imagina como foi. Essa situação aí, deve
2: ser, deve ser meio bizarro,
1: cara. Ainda bem que não mostrou, porque na moral. <risos> Seria uma coisa que Aquilo ali era o
0: anticristo já o anticristo. <risos> Cara, se, for, se fosse o Snyder de início de carreira Tenho certeza que ele mostraria como seria feito
1: Cara, inclusive eu vi numa, numa entrevista que ele deu Falando sobre que ele queria ter deixado Que ele deixou algumas pistas sobre a origem dos zumbis E na hora do, do filme eu reparei Só que eu não sabia que era essa a intenção dele Mas naquela parte mais pro final Que o Dave Bautista tá atirando nos zumbis lá no cassino Ele atira num zumbi Aí não sei se vocês repararam que quando o rosto dele destruiu de figura parece uma parte de metal. Tipo um ciborgue E no, e no Alpha e Sim, quando cara Quando o Alpha É... Aquele principal lá né? Explode a cabeça dele O Zilf. Isso Sai um negócio azul Tá ligado? E o próprio filho dele Também tinha um negócio azul Alguns zumbis tinham
0: tinham os olhos azuis Se eu reparei em algumas cenas, cara O Snyder um
1: Ele colocou isso Ele falou na entrevista Que ele queria brincar Com essa ideia de ciborgue De alienígenas No caso, essa parte do azul Sem deixar necessariamente explícito É tipo é Basicamente uma escolha visual Tá ligado? Pra brincar Eu achei isso bem legal só que ao mesmo tempo eu acho que desandou no tom porque você tem um filme que tem essas coisas que não Sim. fazem sentido que são mais para zoeira para espetáculo para entretenimento e ao mesmo tempo você tem por exemplo essa questão da filha lá, do drama da filha que a gente acredita que todo mundo concorda que não ficou tão legal Sim. e eu acho que eu discordo essa questão você discorda? É, eu só concluir então que eu quero ver a sua discordância. I... Só concluir isso aqui. <risos> eu acho que o principal problema do filme pra mim... Porque eu adorei o filme. Mas nada é perfeito, obviamente. Mas o principal problema dele pra mim foi não saber dosar essa questão da, da dramaturgia... Com essa parte de não levar a sério. Eu acho que se o filme fosse é, menos com essa parte dramática... Ah, tá? não, esquece esse trem de ter essa filha. De ter aquele romance perdido deles lá. De ter essa parte muito emocional que eles tentam colocar. E vamos focar na parte de ação... Que, que é sensacional no filme e nessa parte mais zoeira que tem, por exemplo, com o personagem lá do... Aquele fortão Que tem a motosserra E aquele outro lá Que abre cofre por exemplo Que tem a zoeira Entre eles lá E eu acho que
0: Que essa parte Funcionou muito bem Diferente dessa parte do Sim, isso aí ficou bacana drama, é. ficou, ficou legal, cara Bicho, mas tipo assim uh, Como tu citou pra mim Em off Esse filme é muito Esquadrão suicida porque Sim, totalmente ele, Eu acho que ele faz até Tipo propósito Muitos personagens Ele totalmente descartáveis E tu não se importar De morrer Exato uh, Em dados momentos Porém eu acho que o filme Falha muito nessa construção Do núcleo Porque chega um momento Que o próprio protagonista tu não se importa com o que acontece quando no filme eu particularmente sabe o protagonista para mim foi muito foi muito a quem sabe foi muito tá tudo bem morreu pode morrer que sei lá não importa então, eu acho que existe muito problemática da parte da construção do roteiro desse filme. Porque tudo bem, ele faz o simples pra te dar as cenas de ação. Uhum. Mas nem falta um pouco de cenas de ação. Tipo, as cenas de ação são fantásticas. Todas as cenas de ação são fantásticas. Não. Mas falta mais, sabe? Tá, mas aí
3: você acaba caindo do mesmo ponto, Batman vs. Muita gente reclamou porque não tem muita ação. A ação dos Zack Snyder em filmes, elas são pontuais. O tá. um aço não é um filme com muita ação. Ele é um filme que termina é, com muita ação por conta... Das consequências que os atos dos Zóides causaram. É, ele é uma escada, né? Tem o ápice. Então, tipo, o Zack Snyder é muito pontual nisso. Eu não achei que o problema aqui foi ter pouca. E sim, é a extensão do filme. Eu Exato. jamais imaginaria que seria necessário um filme de 2 horas e 40 pra abordar uma trama zumbi que nem se trata de uma trama é, pós-apocalíptica. É uma trama local, sabe? Então, porra, isso pra mim já foi. É 2
0: é horas uma e 28, coisa que Pedro. Me
3: Desanimou. 2 horas e 28. É quando eu fiquei esperando a cena pós-crédito, né, velho? Vai que apareceu o Caçador de Marte lá no final. Né? <risos> <risos> Mas não apareceu, não. Ele era o Tigre Zumbi. É, confia. <risos> mas é muito longo, é muito exaustivo. Zack Snyder tem essas ideias mirabolantes aí, nesse filme aqui ele assina como tudo. É diretor, é... diretor de fotografia, roteirista. Ele é tudo, cara. Ele é tudo.
0: O roteiro ele dividiu, cara. Sim, ele... Na verdade, o roteiro...
3: Quando eu falo que é dele, porque é uma ideia dele, é o um projeto dele é, dele, é uma história dele, mas ele chamou é. o roteirista de John Wick 3, né? Junto com o roteirista do infame rei Arthur isso. também, pra fazer o filme. O que acabou por deringolar o filme e criar um, uma coisa totalmente no sense. Mas, é... Entre Entrando nessa parada aí agora, né? De que o Sérgio disse sobre é, ele abordar essa pouca estética tecnológica pra dentro do filme e acaba criando interrogações na cabeça de muitas pessoas que é, não tem o dever de ir procurar entrevista pra entender o porquê daquele estar ali. É, vai haver dois outros projetos na própria Netflix que se passam antes desse filme do Zack Snyder. Um deles é um novo filme dirigido pelo ator que fez o alemão, o e um outro é uma série em forma de anime que vai se tratar sobre é, como se fossem perdidos em Vegas, sabe? Um é um filme. E uma outra é uma série em anime, tá? Então acho que a partir daí a gente vai ter uma contextualização até mesmo pra explicar Por que o Zeus, no caso aquele zumbi alfa, foi o paciente número zero De onde que veio esse vírus, saca? Porque no filme é jogado Tem gente, o cara escapa lá e, ah não, partiu Las Vegas, vou infectar geral e pronto Depois disso o filme avança um pouquinho pra parte de recrutar os personagens Então, isso por isso um que eu achei que é era algo mais lava.
2: focado em ação Porque daí, tipo, ele não deu contexto nenhum Ele não se preza é, muito a explorar exato, essa parte mas que
3: tá, é eu concordo com você que muito da assinatura do Zack Snyder tá na ação. Isso ele faz com maestria. A ação dele é muito boa, é muito diferencial, embora aqui nesse filme não seja, tá? para mim Sim. parece que você pega um filme, me mostra e fala: Olha, Pedro, foi um, um diretor B que dirigiu. Tá, eu vou comprar ideia. Em momento algum, vendo esse filme, eu imaginei que é um filme do Zack Snyder. Me desculpa, tá? Netflix, mas eu acho que a parceria de vocês não deu certo. E aqui eu começo a macetar o filme, tá? Porque para <risos> mim não funciona. E por isso que eu falei que 2021 não para é de me surpreender. <risos> Temos aqui, pela primeira vez, o pior filme da carreira de Zack Snyder. É isso, ponto. Quem diria, tem... hein? Indefensável. Discordo, discordo. Indefensável, mas... Eu acho eu... o é pior. Eu não Punch que é que funciona, eu acho até mais dentro da proposta do que aqui, porque aqui o Snyder peca muito em tentar se reinventar dentro de um gênero que não precisava Sim, tanto. Entendi. Né? É, porra, você cria mais ou menos uma religião de zumbis, saca? É bizarro isso. Mas...
0: <risos> Além dos Guardiões, esse é o pior filme do Snyder, na minha vida. Ah, não, mas a gente tá eu falando de 2021,
3: isso. Lorenzo, onde o cinema já evoluiu e o Zack Snyder já evoluiu o cara me entrega um filme gravado de um iPhone que é uma puta ideia genial e faz uma parada tosca dessa me desculpe pois mas é. não dá não desce e aí é, só retomando aqui finalizando a parte da curiosidade lá que esses projetos vão estrear em algum outro Netflix mas a gente não depende deles pra entender aqui eu acho que o conteúdo tem que ser entregue dentro do que foi prometido. Com certeza. Eu tenho que ficar buscando em site A, site B, em filme A, em série B, uma explicação pra isso estar presente, tá? E agora vocês me vêm e falam, ah, mas você tá cobrando profundidade de filme de zumbi? Não, porra, não. Só que eu prefiro muito mais, e pra mim é o melhor, Guerra Mundial Z, porque ele cria uma atmosfera zumbi. Os zumbis aqui do Zack Snyder parecem zumbis modelos. Tipo, o cara vai desfilar pra Gucci. Então vamos colocar ele aqui com uma roupa <risos> mais diferentona, porque tudo é muito visual. Saca? É aquela é, é o famoso artista plástico que ele quer se reinventar dentro do gênero. E essa roupagem, e literalmente a é um roupagem né, é, que Zack Snyder deu pra eles, pra mim só funcionou esteticamente. Eles não fazem sentido, e pra mim, isso aqui é muito menos zumbi do que qualquer outra coisa. A título de curiosidade, tá? Se vocês quiserem assistir depois, ou se vocês já tiverem assistido, é Invasão Zumbi é um filme que ressalta Baita muito filme. a gravidade de uma, de uma é, invasão zumbi. Tá? Literalmente é isso. Porque a todo momento você vê que as pessoas estão desesperadas, existe a tensão e existe o perigo. não meu Deus, a qualquer momento eu posso me deparar com um zumbi, eu tenho que correr daqui, eu tenho que passar por aqui e tal. Enfim, aquela adrenalina que eu acho que o filme de zumbi se propõe a passar para o espectador. E ele é da Netflix, não é? Não, não é da Netflix, não, é um Não, ele tá lá, ele Sim, tá ele lá. Ah, tá ele, ele tá lá,
2: ele
1: tá lá. Não, mas Caralho,
0: não é da Netflix, não,
3: não, ele é um filme bem antigo, aliás, é, e não é norte-americano. É 2016, tá? cara. Bom, mano, 2016, a gente 2021, 2016 eu era criança.
0: Tá, isso não é bem antigo, não. É mentindo, não é mentindo, é. Porra,
3: oh, é, é, velho. Não, vamos evoluir. Existe um mundo antes de 2020 e um mundo depois de 2020. Então, pra ah, mim, tá, tudo é, que vem é. antes. É o novo
0: depois tá, de 2020. A, tá né? a, tá é, a gente tá no início. A gente tá no início, <risos> tá no início pós -2020, mas, cara. e pós-2020. É pior que
1: agora você ainda pode usar o AC e o DC do depois de Cristo, porque aí é depois do Corona.
2: Meu Boa. Deus!
0: Baduch, tá? Não, então é ser elevado a 2, DC elevado a 2. Exatamente,
3: ó. isso mesmo. Tutorial hum. de como piorar uma piada que já é ruim. Nossa, você <risos> não Parabéns, vocês dois. E Invasão Zumbi é um filme que se presta muito a isso, embora eu não goste muito do filme como um todo, mas eu acho que no fato de. Proporcionar um entretenimento zumbi, ele consegue fazer isso com maestria... Da mesma forma que a é, Guerra Mundial Z também consegue, tá? E o do Zack Snyder não, não consegue. Então aguardaremos aí próximos capítulos. Talvez vai ter uma sequência, porque ele deixa uma ponta pra uma sequência... Embora essa ponta não faça o menor sentido... Completamente não, sem, não sentido. Ser, não, faz sem sentido, noção, cara. cara. E eu acho que é uma coisa que a gente pode levar até mais pro final do episódio... Porque até então nós estamos comentando um pouco aqui... Só que a gente não falou de spoilers. E Sim. a pessoa que tá aqui ouvindo a gente, provavelmente... Já assistiu, mas também tem quem está escutando que ainda não assistiu. Então, se você não assistiu, saiba que falaremos do filme com spoiler, tá? E é isso, cara. Eu fiquei um pouco angustiado, principalmente por conta da duração do filme, que, meu Deus do céu, não vi a hora de acabar. É, eu parecia que não acabava. o Zack Snyder que eu senti esse cansaço. Muita gente reclama de Batman vs Superman, que é um filme longo, a versão estendida, eu digo. Ah, três horas de filme, e o filme tem poucas cenas de ação, e tem aquele questionamento todo do Superman e tem um Batman também que é um pouco depressivo cara isso não me incomodou muito pelo contrário as três horas passaram voando em comparação com o que eu assisti aqui hoje
0: porque lá o drama funciona muito melhor né cara Pera, tem uma dúvida pra ti, cara. Por que que tu, o que que tu achou de diferente da ação do Snyder nesse filme? Porque tipo, para mim foi, para mim o ponto alto do filme é a ação, cara. Aquela cena no cassino eu acho sensacional. A cena a da...
1: de ação ali. Da amiga do YouTuber lá também naquela hora
3: lá é muito boa, cara. No no.
1: Sim, continuo, consegui
0: cara. ver. Cara, eu não sei. É que falta assinatura. Assim,
3: a gente vem de um Snyder que estava trabalhando com super heróis, com deuses. Hum. A ação hum. de um super-herói é totalmente diferente da ação que a gente viu aqui que tende é, a ser mais urbana, tá? Mas isso ainda não é um demérito. Eu acredito que se ele conseguiu trabalhar com um super-herói, com certeza ele conseguiria trabalhar com uma ação mais focada aqui e mais pé no chão, por assim dizer, com armas e tal. O que me lembra muito a vibe Esquadrão Suicida, é, tanto do David Ayer quanto o que vai vir no filme do James Gunn, por conta da sanguinolência, uhum. enfim, os gore. Uhum. Mas eu não senti que foi Zack Snyder que dirigiu isso aqui, porque tudo parece muito comum. Eu acho que cai naquele mesmo conto da Netflix, onde a gente vê os mesmos filmes com títulos diferentes e personagens diferentes por serem da Netflix. Então a gente cai naquela mesmice, por mais um filme a la Blockbuster da Netflix. E aí no final parece que tudo é igual. O único que eu senti essa leve diferença... Cara,
0: o ponto tu, é o ponto que tu foi foi semana passada, Sadat, cara
3: que o resgate, eu acho que o Joe e o Anthony Russo conseguiram se sobressair. Agora o Zack Snyder não. Eu acho que ele sofreu um downgrade aqui muito por conta dele mesmo, tá? E não por conta da Netflix, porque sabemos que ele teve total controle criativo desse projeto. Mas, ele tá em tudo, ah, né? É, exatamente, em tudo. E ele fez e todos ele... os cargos. É. é
1: igual o Ben Affleck lá no filme do Batman. Que, ele, que, que foi cancelado, tá ligado? Não, e,
3: e se você não sabe isso, meu amigo, então você dormiu na parte que passou os letreiros. Porque a cada cinco letreiros, seis tinham o nome uma do Zack Snyder. Né? Sim! É. Também, segura, vai ver. Até as câmeras lentas que o Zack Snyder gosta muito de usar e que são marcantes nos projetos dele. Aqui, puta, me pareceu uma câmera lenta da Pat Jenkins, saca? Então, mano, <risos> isso aqui não é do Zack Snyder, velho. Não é. Eu Cara, que... era muito
2: jogado, sabe? Muito, tipo... velho.
3: Eu acho que muito disso também foi o orçamento, o Zack Snyder veio de filmes que custaram muito dinheiro principalmente Sim. o Liga da Justiça Snyder Cut que recebeu um incentivo pra ser finalizado e lá em Batman Superman, em Homem de Aço a gente tinha efeitos incriticáveis embora muita gente questione o visual do Apocalipse eu também concordo que é feio pra caralho mas que a gente é, tem que saber tem que, que é. não é o Apocalipse original, né? Em Homem de Aço é tudo muito polido, a ação é muito entendível, os efeitos da cena inicial de Batman Superman com os prédios caindo e aquela parada simultânea com o final da luta dos ódios do filme anterior é tudo muito bom. E aqui ele recebeu um orçamento de 70, 90 milhões né? Oscilou um pouquinho, muito por conta também dessa regravação com a atriz nova que entrou e etc e tal, mas eu achei que faltou um prestígio muito por parte dele ali do que ele fez, eu acho que é aquela parada aqui, olha, é, talvez ele colocou na cabeça dessa forma, tá não sou o Zack Snyder, não posso confirmar, mas me pareceu assim, acabei de sair da Warner Bros, onde eu criei uma assinatura dentro do gênero de super-heróis, querendo ou não, bom ou ruim, os filmes que o Zack Snyder fez da Sea são filmes únicos, não são filmes que você vai ver em nenhum outro estúdio ou até mesmo dentro da DC, porque o cara tem uma assinatura e ele conseguiu dar uma visão para os personagens que ninguém nunca conseguiu dar. Ok, entendemos tudo isso. Mas aqui, acredito que muito por conta dos conflitos que ele teve com a Warner, ele tentou se distanciar um pouco mais do épico que ele conseguiu fazer lá com o Superman e com o Batman, tá? E isso não é ruim. Eu concordo que ele tem que realmente agora seguir uma nova vida, fazer novas parcerias aí, porque a Warner literalmente cagou pra ele. Mas não convenceu, não convenceu. Me pareceu de novo, vou usar a mesma palavra, né? Vou chover no molhado. Um downgrade do próprio Zack Snyder com sua direção.
2: Cara, tu falou sobre a questão do slow motion... E... E a falta de assinatura dele na cena de ação. Provavelmente era principalmente por conta do orçamento do filme. Mas, como tu disse, no Army of the Dead, nesse filme novo, foi de 70 milhões. E no Madrugada dos Mortos, que ele mesmo dirigiu em 2004, foi de 28 milhões. E ainda assim, eu acho mais característico dele executado de uma forma melhor do que nesse aqui. Concordo. Concordo perfeitamente com você. Muito melhor.
3: Assim, não me entendam mal, tá? Não disse que o orçamento é um problema. De novo, eu bato nessa tecla. Não é um problema, mas eu acho que diante de um orçamento grande... Ele tentou se desvencilhar do épico... Tentando fazer um épico dentro da Netflix, entendeu? Então Sim. é como se fosse... Tá, eu vou usar uma coisa que a galera vai me bater... Mas é como <risos> se fosse o Batman e Superman da Netflix, tá? Não de qualidade, <risos> pelo amor de Deus... Mas eu falo que é a obra primordial do Zack Snyder... Dentro de um nicho... Se pra Warner foi ir pra Batman e Superman... Aqui pra Netflix é o Warner of the Dead... Então acho que dentro das limitações que ele tinha orçamentais... Ele conseguiu entregar um épico, saca? Mas esse épico pra mim não funciona Sim,
2: ele passou
0: sem con Eu conseguir cumprir o objetivo Era três pontos nisso aí que vocês trouxeram Primeiro, que é o que o Pedro trouxe semana passada A Netflix funciona muito mais com coisas Pé no chão do que quando ela vai se propor a blockbuster São, como é de são raros os filmes Que a Netflix faz voltados ao blockbuster Que particularmente dão certo Segundo, citar no Madrugada dos Mortos Pra mim é top 3 melhores filmes de zumbi da história Junto com Invasão Zumbi e junto com Guerra Mundial Z O terceiro ponto que eu queria fazer falar agora é que eu acho que o um pouco também que esse filme foi meio que um descarregar de coisas do Snyder, sabe? Foi a hora que ele, ah, quer saber? Eu vou despirocar vou a cabeça aqui, vou lançar tudo de uma vez. como se ele estivesse exausto de tudo que aconteceu nos últimos anos que ele teve. A filha dele que faleceu em 2017, daí ele foi boicotado pela Warner durante dois anos, até ter o um filme confirmado. Três anos, na verdade. Até ter um filme confirmado em 2020. Ele fez dois filmes juntos, assim. Eu acho que o Army of the Dead, ele é realmente um filme um dos piores filmes do Snyder, na minha visão eu achei ele é fraco, mas ao mesmo tempo eu acho que é o filme que o Snyder sempre diz assim ah, quer saber? Eu vou fazer isso aqui sem me preocupar em fazer o que eu, a grandiosidade que eu trazia nos outros filmes, e vou fazer isso aqui só de um jeito que eu sei fazer, mas sem a pressão na minha cabeça, sabe? E eu também não sei quantos anos ele fechou o contrato com a Netflix agora então talvez esse pontapé inicial seja mais pra fazer outros projetos mais pra frente e foi esse aí só pra introduzir sabe? Cara, você falando assim, dá a impressão de que ele teve um desleixo, eu não senti
3: dessa forma.
0: Não, não desleixo, cara. Não desleixo, cara. Eu digo que foi o um filme que ele não, não teve pressão na cabeça dele o tempo inteiro, tá, Ah, mas é totalmente é um o contrário. Então, tipo, se ele tem pressão e ele consegue entregar algo melhor,
3: não faz sentido, entendeu? Tem cara, que ser justamente que o faz. contrário.
0: É que ele vem, de ele vem de três filmes que ele teve muita pressão, que foi o Homem de Aço, que tá trabalhando com o maior herói de todos, Batman v Superman que tá botando a trindade pela primeira vez, e Liga da Justiça, que é a Liga da Justiça. Então, foi o primeiro projeto que ele não teve tanta pressão e foi o projeto que ele meio que quis dar mais dele porque não teria um público o mesmo do super-herói. Eu acho que entendi. ele
1: não estava tentando se provar, nesse sentido que você quis dizer, né, de não ter tanta depressão. Porque quando você fala, por exemplo, de Homem de Aço e no vs. Superman, com a, o nível de personagens que ele está lidando, ele precisava se provar de alguma forma. Então eu acho que eu vou ter que concordar nessa questão da pressão, porque eu entendo quem trabalha melhor, não, não é trabalhar melhor sobre pressão, não é isso, mas quando você tem uma correspondência, quando você tem um alguém para ter que agradar, alguém para ter que fazer que, que avaliar o seu trabalho alguém para... Já tem uma expectativa sobre o que tu tá fazendo. É expectativa, exatamente. Eu tava fugindo a palavra. Isso. Eu, particularmente, quando alguém tem uma expectativa sobre o meu trabalho, eu tendo a trabalhar melhor. Não tô falando que é esse o caso porque eu não conheço o Snyder a nível pessoal tanto assim. Mas nesse caso, eu só tô querendo reforçar o argumento da questão de que ah, a pressão, às vezes, ela pode ser benéfica, sim. Porque, de certa forma, você vai ter um, um, um receio de colocar tudo que você quer e extra e você se prende a algo que
3: seja mais viável dentro da proporção que você tá trabalhando, entendeu? Só... Isso é psicologia reversa, Para mim não faz sentido porque eu acho que quando você trabalha com pressão, e eu trabalho, né? É, você tende a entregar coisa conforme a pessoa quer. E aí você citaram isso eu concordo com isso, né? Você tá é, sobre uma vigília, e você tem uhum. que cumprir aquilo ali direitinho para você não ser penalizado ou subjugado lá na frente. Só que ainda assim, trabalhando sobre essa pressão, o Zack Snyder entregou coisas diferentes que o estúdio queria. Então, isso prova que ele não se deixou levar pela pressão, embora muita coisa fosse filtrada. Exemplo disso, o Batman Superman dividiu e divide ainda muitas opiniões. Ama ou odeia? O Liga da Justiça Snyder Cut é diferente. É um projeto que todo mundo ama, ou então a maioria ama, né? E ainda assim é um filme autoral do Snyder. A mesma coisa com O Homem de Aço, que pra muitos é considerado o melhor filme do DCU. É, e tem a visão dele ali, mesmo sob pressão, ele falou, não, é a minha visão, eu vou entregar. Se vocês quiserem cortar isso, isso ok, corta. Vocês são o estúdio. Isso vai acontecer de forma ou outra. Mas o meu, a minha visão tá aqui. Então, os cortes da Warner não interferiram no resultado final do trabalho do Snyder. Eu desconsidero o Liga da Justiça de 2017 porque ele não foi um trabalho do Snyder, foi do Joss Whedon, né? E há muito tempo nós não trabalhamos fazemos aqui pro Despida, e como eu <risos> trouxe hoje, eu quero dizer, Joss nós te amamos, guardado sempre <risos> em nossos corações e no fogo do inferno. É, mas de sequência... Eu acredito que o cara teve total liberdade pra fazer esse filme. E ele trabalhou à vontade, tanto com os atores, quanto com a premissa do filme, Sim. que era uma parada de zumbi. Isso me chama muita atenção, cara. Eu gosto do The Walking Dead, eu gosto desses filmes que a gente citou. E aqui eu esperava também algo legal, algo que fosse entretenimento. Só que é o Snyder, e muita gente que não gosta dele, agora vai concordar comigo, tem aquelas ideias mirabolantes de querer ser o gênio da sétima arte de que gosta e que é olha eu vou colocar um símbolo religioso aqui no meio porque eu vou reinventar o cinema e papapai papapopo cara isso deu muito certo com os personagens da DC aqui existe uma certa cena onde a porra de um zumbi de capa eu não entendi o que cara arrumou a capa. é exatamente os zumbis <risos> ah e a tira de curiosidade antes que eu conclua o game de pensamento né? curiosidades do Pedro no Despida como todo bloco tem não sei se você sabia e não sei se você que tá me escutando sabia esse mesmo ator que faz o zumbi Zeus o Richard Citrone ele é o dublê do Batman nos filmes da TC, tá? O Batman do Affleck. Não do porque, pelo amor de Deus, o Batman do tá Cotovelado não dá. <risos> Cara, a kriptonita daquele Batman é o cachorro. É, exatamente, velho E aí, só concluindo a minha linha de pensamento É que existe sim um pouco desse simbolismo Aqui também nesse filme E eu acho uma parada totalmente desnecessária Embora ela seja totalmente. característica do Snyder sim. A parte lá onde o cara segura o feto, velho Aí, se vocês notarem direitinho Em cima, nos azulejos Na cobertura daquela locação onde eles estão Existem umas imagens bíblicas de anjos, entendeu? E, nossa, meu Deus do céu, que canseira o Zack Snyder, Eu na falei, moral. Eu falei, cara. Que é é o Zack Snyder é da punheta, irmão. Que é isso, né? <risos> Punhete que cinema. Meu Deus do céu, Sérgio É o Poetic
1: Cinema, entendeu? Do meu Poetic Deus Cinema não. Caralho, velho.
0: Meu Deus do céu, cara Não, 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 não não. Tá louco, não, tá louco. Pai, tá Vocês louco entenderam, a piada, excited, entenderam a piada Vocês entenderam a
3: piada É, eu entendi, né? exatamente, entendi Mas sabe, esse tipo de coisa que não chega a me incomodar Mas eu acho desnecessário porque esse filme não se propunha a ter essa grandiosidade E acabou que por conta dos poucos momentos em que ele se propôs a ser um filme de zumbi, ele não conseguiu entregar um todo filme de zumbi. Então, em algumas cenas, você vê que realmente eles estão lutando contra a vida ali e... ou na verdade, contra os mortos dando <risos> tiro é, nos caras, correndo enfim, salvando uns aos outros, só que nada disso me faz entrar no clima de que eu estou vendo um filme de zumbi, de que esses zumbis são perigosos, porque na verdade parece que são zumbis que tomaram o soro de super soldado, eu me senti vendo um esquadrão suicida contra um vilão menor que a magia, mas ao mesmo tempo maior que eles. Tá? E por isso que eu uhum. falo: Existem certas semelhanças desse filme com Esquadrão Suicida e são semelhanças que são negativas. Se vocês pararem pra pensar, a apresentação dos personagens na fase de recrutamento é exatamente igual à apresentação dos personagens em Esquadrão Suicida, pior que muita é, gente é. criticou. Tipo, em 5 minutos, ó, vamos lá invadir, vamos pegar 50 milhões e você fica com tanto. Não, eu topo. Aqui, o que você tá fazendo a sua vida? Ah, não tô fazendo nada, não. Tô aqui à toa, tô limpando umas ferramentas. Você quer dinheiro? Quero, então vamos. Tipo, todo mundo topa, filho. Ninguém contesta.
0: Saca? É tudo rápido demais. Isso me lembra aqui do Legado de Júpiter, que a gente falou semana passada, que o cara simplesmente catou todo mundo pra ir atrás da ilha. É. Legado de quê? Legado de quê?
3: Caralho, o cara tá maluco. Eu não ter feito episódio de Legado de Júpiter semana passada,
0: não. Isso aí não tinha nem 50 milhões.
2: Ah, mano, mas daí ao invés de 50 milhões, eles ganham poder e as roupinhas já, mano. Não, mas não, é, é. não sabia o que ganha é poder, né, cara? Eu não sabia... Não, o importante é roupinha, não. cara. Se,
0: se tiver que viajar por uma ilha no meio do nada, e ganhar uma roupinha Óbvio! Eu vou, cara.
3: <risos> <risos> Mas lá eles não sabiam nem o que eles iam encontrar lá. Pelo menos aqui, pelo menos, eles sabiam que você encontrar dinheiro. Mas aí que tá. Pelo menos lá, eles não sabiam que ia enfrentar tantos perigos. Aqui os caras já foram sabendo que enfrentariam zumbis e que provavelmente iriam sair de lá mortos.
2: Exato. Entendeu? E, cara, eu... Assim, eu senti esse filme mais num tom... Na parte de comédia e de ação, eu senti ele muito num tom de zumbilândia. Uhum. Tipo... Na, Isso mesmo. na parte que tu tá assistindo, porque tu não consegue colocar muita credibilidade, mas ele é como se fosse um, um Zumilândia feito da forma errada, um Zumilândia ruim. Porque lá tu pelo menos se diverte Exato,
1: porque essa questão dele tentar ser mais épico E trazer muito essa questão Tá, Zumbilandia também tem uma partezinha dramática e tal O namorinho lá do, do Columbus e a Emma Stone e tudo mais Mas lá você tem essa questão de ser uma, uma um pouco galhofa, tá ligado? Sim Você sabe que a parada é feita pra ser tosca, entendeu? Tudo lá é feito pra ser tosca É pra você
0: rir do quão idiota é aquilo, tá ligado? Aí aqui... Cara, mas te falar que Te falar sério, eu acabei rindo mais da cena do zumbi Ativando as armadilhas do que do Zumbilandia 2 tá? Cara, essa cena é ridícula
2: <risos> Mano, essa cena Cara, a acho que metade das cara... cenas de comédia Eu fiquei parado olhando pra tela Falando era pra rir Só metade? Eu fiquei em
1: todas Essa cena é tão boa que eu nem lembro dela agora Sério eu não
2: lembro não Cara, eu achei que tava vendo um episódio de Friends Falei, cadê a risada de fundo?
0: É, exatamente Qual que é essa cena, velho? Cara, eu ri dessa cena porque ela foi idiota mesmo, cara É a hora lá que ele lança a mão pro zumbi ah, Atrás dele e pisa na batilha Pode armadilha. crer, pode
3: crer, do cofre Nossa, eu nem tava lembrando disso Tá vendo? Isso Eu vi o filme ontem E olha que você você adorou o filme, hein? Imagina se você não tivesse gostado. Adorei o filme na parte de ação, eu esqueci de especificar essa parte. Que
1: eu gostei é que o que a demais. gente
2: não gosta marca mais, né?
1: É. Pior que é verdade. De fato, cara, de fato. A gente tende a ter esse lado negativo do, da
2: obra. Por isso que a gente tá recitando aí o, o legado. que é um O legado é nada vai legado. ficar com nós até o, o final do ano,
3: cara. Não até entendi? agora Toda vez tô a gente tá entendendo falar. de que legado vocês estão falando. Tipo, o cara meteu aí
0: que a gente fez um episódio passado de legado de <risos> Cara, o que, que é isso, velho? que é isso? Fez história <risos> de Júpiter. Cara, mas falando um pouco da história em si, já que a gente entrou nesse ponto sobre a introdução deles, eu fiquei abismado. Sobre o quão irrelevante é o tal do Bly na história, cara Quem que é, é esse? É o cara que recruta eles O Scorpion
1: Ah, o Scorpion,
0: o Scorpion, o Scorpion E eu nem vi é, o outro então, combate cara... Eu lembro que é, ele é Scorpion, que, mas torta... não lembro quem ele é nesse filme É que o, é o ator ele tá em um monte de produção na, de Hollywood, né? Ele é muito bom cara, mas tipo, eu até ficou com um pouco de pena aí do Hiroyuki e tá, ele faz muito filme na... em Hollywood, só que os dois últimos que ele fez foi Armor of the Dead e Mortal Kombat. Então, <risos> Coitado, Sinto muito. Coitado, né? Pelo menos no Armor of the de Dead
1: ele
3: já teve um pouquinho mais de sorte do que no Mortal Kombat. Não, teve muita sorte. Trabalhar com o Zack Snyder é sempre um prazer. Pois
0: é, cara. Com certeza. Tanto que foi esse motivo que o Dave Bautista acabou recusando o Esquadrão Cicida, né, pra trabalhar com o Zack Snyder. Nossa, ele fez uma péssima escolha. <risos> ah, cara, mas tipo, ele tava, ele era mais sorte do mundo Ele tinha que escolher Entre trabalhar Num filme do Esquadrão Suicida Com um elenco muito bom Ou trabalhar Com o Zack Snyder Tipo ele Mas a questão
1: É que ele, ele, Eu vi essa entrevista dele mesmo E ele, ele Ele comentou Sobre a questão dele Querer se desafiar na carreira Tanto que ele tá em Duna Por exemplo Que vai sair aí No final do ano e no filme do Esquadrão Ele não seria um dos protagonistas Ele já tinha conversado com o E Gunn. ele seria tipo o Drax, cara Ele Isso. seria tipo Drax, né? Exatamente E aí, quando você tem Você entende a escolha dele Porque você tem um personagem coadjuvante No filme do James Gunn Que ele já trabalhou duas vezes aí E aí você tem ele como protagonista No filme do Zack Snyder Onde além dele ter mais dinheiro Ele vai ganhar mais dinheiro pelo papel Ele vai ganhar mais visibilidade E
0: vai ter um desafio maior como ator Foi uma escolha muito mais lógica, né? A se fazer É, eu só fico com pena, cara, porque, tipo, eu não gostei dele como a torta. Tá? Eu não... Eu pensei... Esperava ver ele um pouquinho melhor do que ele foi como drugs mas não deu pra mim, não bateu o santo. Eu achei ele, no máximo, carismático, mas ainda não é um carisma que te sustenta um filme inteiro igual o The Rock. O personagem sim, tudo é tudo ruim, né, velho? É ruim, cara. O personagem mas, tipo, também é ruim, né? Nem culpa só dele, tá ligado? Eu até comentei em off com vocês. Cara, a estreia tá achando o David Bautista fofinho? Porque, cara, <risos> ele parecia um ursinho no filme, cara. Ele parecia muito inofensivo, né? É, o, o tamanho Que do... <risos> Que porra de fetiche é esse? Não, cara. De fetiche? Não, cara. De cara. é fetiche, velho. Eu disse que ele é fofo.
3: Ursinho, cara. Normalmente essa, essa gíria Sim, é cara. usada por pessoas com. Ah, quem...
2: Aí, aí. É, não. Aí, aí esse termo ficou estranho, Loro. É, ficou estranho. Não, cara, eu pensei, tipo.
0: Não, cara, pensei no ursinho, tipo. Ursinho de filme, assim, tipo. Eu não cara, esses é. Essas coisas, cara. Porque ele parecia. É. Sempre, tá, cara. Ele tem parecia
1: um... um esquilo do Alves Esquilos.
0: Não, isso aí vai foi por lá pro Jardim, né? Você Você Cara, vocês é têm um, é um por problema por com um bicho peludo, mano, que que é isso? Não, caramba, peraí. Você queria que falasse que ele é uma cobra, então, pra ele não ter pelo, cara? Ah, pelo amor de Deus. Não, depois que ele já falou ursinho, cara,
3: cobra é o de Mendes. Cara,
0: Ah, caramba, sei lá. Deu pra entender o um ponto, cara. Meu Deus, deu deu. Um urso fofo, cara. Um urso bonitinho. É, o cara Não que é. Um urso do filme do Leonardo de Cabra que mata todo mundo. Porque ele. Porque, cara, tu sabe que ele é. Sabe que, tipo, ele sobreveu a primeira... o... o primeiro ataque lá onde ninguém esperava. Ele sobreveu. Ele tava sobrevendo ali até certo ponto. Ele sobreveu na questão dos zumbis. Então tu sabe que o cara é foda. Mas em nenhum momento do filme ele mostra que ele é foda. Esse é o problema, cara. Com exceção da cena do cassino, que é a cena do cassino e a luta mano a mano contra um zumbi. Foi boa mesmo.
1: Essa questão do, do David Bautista aí, é, ele passa essa visão... Ele é, fica muito engraçado de óculos, não sei porquê também. Acho que é porque ele é grande forte, tá ligado? Aí é estranho. É o professor ru É, exatamente. Igualzinho. Tipo isso, cara. E aí, tipo... É um pouco destoante mesmo Ver ele nesse, nesse papel Fora das cenas de ação, né? Quando ele tá no papel de pai ali e tal E me lembrou um pouco O papel dele em Blade Runner 2049 Embora lá, obviamente, ele seja bem coadjuvante Ele aparece no início do filme Mas lá ele tem um papel mais contido, assim Mais introspectivo Só que lá ele ele é brutal tá ligado ele desce o cacete do protagonista no início do filme então é um personagem que ele é amargurado e tal e aqui ele ficou um pouco inofensivo demais eu diria nessas outras partes onde ele não está envolvido na ação
2: até o até o Van der Hohe, ele sai no soco com os é com os zeus né que ele sai no, ele sai no soco é com os zeus não esse
1: esse foi o melhor personagem do filme pra mim.
2: Foi, só que ele mal aparece, cara.
1: Exatamente. Embora a maioria dos
0: personagens sejam ruins, quer dizer, todos, ele ainda é legalzinho. É, eu acho que nesse estilo de filme, cara, ele não precisa tanto que os personagens apareçam sendo os melhores, porque ele realmente não se propõe a desenvolver muitos personagens que não, não sejam o protagonista é. e o núcleo dele. Mesmo fazendo nisso. Mesmo falando nisso. Então, acho que os coadjuvantes precisam precisa dar umas cenas fodas pra eles ali, e é isso. Só que, cara, a cena final desse cara aí, que ele sai de um cofre... Trancado Com quatro negócios Ele tava preso dentro Ele caminha até um carro Ele dirige até um aeroporto E ele só descobre que tá virando um zumbi Quando ele tá no avião Ah, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara
2: Sendo
1: que o, o, o próprio Não. David Bautista Descobre ali, tipo
2: Dois minutos depois Não, o primeiro a se transformar É rápido, cara É menos de um minuto Ele vira dois minutos depois, cara É muito é incongruente
3: rápido. Exatamente isso é, tipo. Mas, na verdade, isso foi só pra sustentar o claro, um gancho claro. pro segundo Sim, filme, Sim, foi pra sustentar. Né? Sim, a gente
0: entende, mas, cara, mas não precisava assim, ser não faz sentido maluco, pra cara. Ele. Era melhor ter
3: feito de um gancho de outra forma. Era melhor ter morrido logo. E aí, eu li algumas teorias na internet de que ele pode ter demorado a manifestar, né, o fato de virar zumbi por conta da explosão nuclear e os aditivos que aquilo ocasionou. Só que ainda não faz sentido, por quê? A única pessoa que poderia ter mordido ele é o Zeus. Sim, ele não mordeu. Não, isso, não fica explícito que mordeu, ok. Mas vamos entender, vamos teorizar que sim, que foi o Zeus. Mesmo que ele tenha conseguido se manter um pouco mais são por conta da explosão nuclear, mas e o tempo que ele passou trancado no cofre? Ele não se transformou naquele meio tempo, não? Por quê? Pois é, ficou
0: um tempão lá, ué. Se você mandar pro, pro próximo filme, mostra ele saindo como um zumbi do cofre. É, e sim, sei alguém do Bly lá, que é o Scorpion, mandou alguém, mandou alguém pra analisar ele, pra analisar a situação, pra ver se sobrou alguém. E daí o Bly descobre que ele tá lá, já que o objetivo do Bly era ter um pedaço de zumbi pra formar um exército, então ele poderia facilmente ter. Eles poderiam ter feito isso, o Snyder poderia ter feito isso deixa o zumbi uh, aparecendo lá de onde era o cofre e daí não ah, eu acho que poderia ficar um pouco mais simples Não, cara é simples uhum. é, ele tá lá e daí o governo vai ver se sobrou alguém e eles encontram o zumbi é então é isso cara para mim é basicamente assim ele ele sai do cofre vai como zumbi depois que detonar a bomba mostra que ele sobreviveu por causa do cofre e tal e daí o próprio governo vai lá ver se sobrou alguém encontra ele captura ele para usar ele como arma que era o objetivo do governo desde o início beleza é que agora eu me surgiu uma dúvida se o objetivo do governo era usar os zumbis para com esse objetivo, né? Por que, que ele queria detonar enquanto eles ainda queriam um pedaço, sabe? E que ele queria detonar enquanto ele sabia que a equipe ainda estava lá. Isso não Na verdade, tipo, não era também, um objetivo do pensar. governo, era um objetivo do personagem do Tanaka. Do é... Takana, Tanaka. Enfim, não sei. Não era do Cara, governo. mas quando ele disse que o cara aceitou. Tu vê uns caras do exército lá com medalha de honra e tal atrás dele acenando com a cabeça de sim, cara. Então, mas aí Pensa eu acho que seria daí, tipo. Eu
3: acho que seja é um esquadrão de elite dele, não é o governo, cara. Até porque o governo tava disposto a a explodir aquilo tanto que ele mandou aquele cara dele para trazer de volta antes que a bomba fosse detonada. Então ele estava contra o princípio do governo. Só que aí uma saída, eu acho que mais inteligente que poderiam ter dado e acho que você até alavanca uma sequência, uma possível sequência se é que vai acontecer para uma escala global. Você poderia realmente ter trazido esse personagem aí do Van der eh, é, para fora, né, do cofre depois que explodiu e em contato com os efeitos da explosão nuclear, ele poderia se tornar, digamos que, um zumbi ou então um novo Zeus, só que mais Evoluído, então você pensa aquele cara ali que já era tunado, que corria, que fazia arremesso à distância, né? Coitado da Lorinha, <risos> se fudeu, mas ainda mais tunado, saca? Tipo, é o Bane ali agora, e aí você coloca esse cara saindo daquilo e indo para outras regiões dos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos atestam tanto o México que em um filme americano eles botam um cara transformado em zumbi pra invadir a cidade do México, <risos> saca, velho? <risos> Dá um pouco de passo pros mexicanos, velho, até no filme. Não, e, sim, você poderia, é numa fora. sequência, trazer uma parada maior, entendeu? Você poderia trazer é, ele, sendo um novo Zeus ou algo diferente, só que melhor, e colonizando mais pessoas dentro do próprio território, porque a partir dele ele ia escapar pra regiões vizinhas, saca? Aí não, aí você fica enrolando, esperando o cara perceber que foi mordido quando ele já tá dentro do avião. Me ajuda aí, velho, não que preguiça que dá isso <risos> Famoso ponto sem nó
0: Cara, e é tipo assim, eu, eu realmente espero que o Snyder não seja esse tipo de diretor que vai fazer México amarelo. Nossa. Eu realmente não
2: quer um filtro Mas amarelo. aí é, ele vai fazer o filtro amarelo e ele já sem contraste daí também? Deixa do jeito <risos> que tá. Cara.
0: Deixa do jeito que tá, cara. Deixa México como está, cara. Deixa o México como ele é. Esse filme não teve tanto filtro do Snyder. Eu fiquei até surpreso por isso. ficou é... bem mais. Oh, ele tá muito colorido.
2: Isso aqui é o Snyder mesmo? É, é por
3: isso mesmo. Eu acho que é mais uma das coisas que também não nos faz acreditar que é um filme dele. Porque, primeiro. <risos> parece uma direção comum. Eu, honestamente, vocês falam tanto da cena do cassino, eu não vi nada demais nela. Nada Eu mesmo, também, eu
2: esperava mais, Nada,
3: cara. velho. Eu falei, pô, mas a cena do cassino, não sei o que. Eu, li a eu achei ela internet curta, falando, Mas achei ela boa. A cena do cassino é foda, é do caralho. Mano, chega lá, não tem nada disso. É simplesmente uma sequência de tiro. Não tem nada a mais A cena de
2: introdução ali é melhor quando eles estão fugindo de Las Vegas. É melhor que a do cassino. É melhor, exatamente. A introdução é, é boa demais. é um
3: nada, cara. Parece mais um filminho da Netflix aí que, honestamente, nós estaríamos, talvez, falando até muito mais contra ele se a gente soubesse que não é um filme do Zack Snyder. Eu sei que muitas das opiniões aqui estão sendo ponderadas. Não falo por mim, tá? É, porque como eu disse, 2021 não para de me surpreender. Mas eu sei que vocês passam pano pro Zack Snyder, velho. Eu falei outro episódio aí que o Zack Snyder não erra. E eu lembro que eu falei assim, exagero. Puxa episódios passados aí. Eu lembro de ter falado. Fala minhas mãos. Se não me engano foi o Sérgio que falou isso. Foi, foi eu? Foi, foi o senhor, foi o senhor. Fui eu? eu? Ainda falou ainda, tá? Eu não assumo esse B.O., hein? Ah, agora tá agora arrependido, agora é pô, amigo. Cara, vai ter que sustentar. Nós temos provas, hein? Nós temos provas. É porque eu sempre falo essas paradas aqui, de zoando <risos> e tal. Ah, agora e agora tal. É Todo mundo falar. <risos> agora é zoeira, né?
1: <risos> Ó, eu, eu já cansei de, de achar o apocalipse do, do Batman assim, uma merda, igual eu falei. Não, só visualmente. Isso a gente concorda, pô. Mas... Não só visualmente. Cara, a tipo a assim, ideia eu... dele eu também acho ruim. Eu já falei... Falei também, muitas vezes, que eu achei a, a Mulher Maravilha mal introduzida em Batman e A forma como ela foi introduzida, achei muito idiota. Falei... Eu falei alguma coisa em Liga da Justiça, só que eu não lembro agora também. Enfim. Já falei também que eu não gosto de Sucker Punch, eu detesto Sucker Punch. Eu acho muito entediante, muito ruim. O,
3: aquele da animação lá que o Lourenço então... citou, é, é Lenda dos Guardiões? Origem? Não, a animação é diferente. É. A animação se chama Origem dos Guardiões. E não é do Zack Snyder. Eu só ia falar que eu não vi mesmo. Mas, tipo
1: assim... O Sinal de Watchmen, eu não gosto. Tipo, assim, eu acho que não ficou legal ter mudado do quadrinho Pra mim surtir um cara, efeito diferente Cara, mas aí eu
2: vou ter que discordar de ti Porque o final de Watchmen funciona melhor pro cinema Porque não, não é o mesmo tipo de mídia Pra se consumir Não funcionaria da mesma forma Mas esse final funcionou pra série da HBO, cara, cara. mas é porque ele não, não mostra todo o background Que faltou ter mostrado no filme Diferente do que tem no quadrinho Na HQ é diferente Pra mim nada de fim Mas tudo bem, o foco aqui não
1: é o, o Watchmen Eu só tô falando que eu não sou... Fã cego do Snyder. Eu falo zoando essa, essa coisa porque eu gosto de entender. Você não é tudo tá mais verde. Eu levou
3: o pé da letra. Nós só estamos fazendo é. exposit aqui da vez que você exaltou <risos> o Zack Snyder. E agora eu quero Sim, ver. Sim, já, já exaltou no final. Quando você deu veredito, é você vai continuar exaltando o cara. E, como eu estava falando, nesse
1: filme aqui, diversos é. problemas dele. Adorei algumas partes do filme, principalmente a ação, como eu citei. Mas tem muitos problemas, como eu já destrinchei, a questão do drama e tudo mais. Então, ó, você que está nos ouvindo, eu não sou o fanboy do Snyder assim como não sou o fanboy de ninguém exceto a Emma Stone, ela defende até a alma. Pronto, okay. falei. Obrigado. Você vai
2: ver Cruella vestido com roupa de dama. <risos> o cara, cara é muito ver, gado, mano, não tem como. Literalmente um
1: cachorrinho é. dela. Da Emma Stone eu seria,
0: Da Emma Stone eu seria o cachorrinho é. dela. Fácil. Até defendendo agora um ponto do Sérgio aí, desse exposito que ele tomou, eu acho que a gente tem que defender o Snyder quando ele é injustiçado em questão, por exemplo, o cara falando ah, que o Homem de Aço não faz sentido o que ele fez com o Superman. Ah, que Liga da Justiça e Snyder Cut vai ser a mesma coisa que Liga da Justiça de 2017, para o pessoal que falava antes. Acho que nesses pontos é importante a gente defender. Mas agora, se for defender Sucker Punch, além dos Guardiões, ou, sei lá, defender muitas coisas desse filme, eu acho que não dá. Não, não dá mesmo, não. Sabe? Não é, esse filme entrou pra mim no, meu, no top 3, pior é filmes do Slider. Pra mim, isso não é pior que além dos Guardiões e que Sucker Punch mesmo. Mas... E eu fico até muito triste, como eu disse, sou muito fã da Madrugada dos Mortos, cara. Porque eu sabia que ele trabalhar com zumbis. Então, eu até fico meio triste. Só que, agora tem um adicional, é que a história de Madrugada dos Mortos, pra quem não sabe, não é do Slider. A história é do James Gunn, cara. Que é sensacional, cara É uma dupla que foi sensacional isso aí Que eu até queria ver de novo no futuro
1: Justo, justo, justo Eu acho que é um bom ponto a, a se levantar assim e eu também fico triste porque eu esperava que fosse um filme pelo menos divertido, assim, não que eu não tenha me divertido, eu me diverti, mas eu esperava me divertir mais, se fosse eu me divertir com, sei lá, uns 20% do filme, que seria a parte ali de ação, as partes de tensão, igual eu falei a cena do corredor e tudo mais é isso que, que realmente me divertiu, mas o filme tem uma duração muito grande pra mal aproveitar esse tempo que ele tem, ele aproveita muito mal, focando em coisas que não precisava focar, coisas que não agregam em si pra história igual porra os, os, zumbis, os zumbis eu uso uma pica cara é muito <risos> ruim puta merda Falou. na moral, isso aí, isso aí. Nossa, cara, na moral, isso aí foi uma das não, piores coisas que o zumbi no meu filho. Vida, filho cara. Cara, puta que tá incrível, velho. Na moral. O zumbi me mete um capacete na testa, <risos> hein. Igual o Free Fire, igual o Free Fire lá, e botou o capa
3: 3 do Free Fire na testa, mano. Ah, se fuder. O que eu achei que ia acontecer até o final do filme, eu fiquei esperando ansiosamente pra isso, pra realmente falar, puta, isso é uma vergonha ali. E não aconteceu, foi o zumbi falar. A qualquer eu momento eu tenho que eles ver, vão falar, mano, cara. Só falta é Cara, isso
0: aí, isso aí até me deixou feliz, cara, porque tem. Um certos momentos que eu me lembro do pessoal que reclama do Will Smith morrer no final do Eu Sou a Lenda mas existe um final muito tosco que, eles, que é o um final alternativo que o Will Smith sai daquele cofre que ele tava lá aquele esconderijo ele mostra onde é que tá o corpo lá da zumbi que tinha sido capturada os caras olham ele pega a mulher e vai embora e deixa ele vivo então cara eu fico muito feliz <risos> às vezes as coisas podem ser mais toscas e não são tão toscas Isso. Quanto podem ser, então eu até fico feliz, cara Que não teve alguma coisa tão insana Assim da parte do estado. Na real
2: até teve, né, porque aquele, aquele final Ali do cara no avião, não, não sei Pra mim tá quase no mesmo nível o filho também, pra mim, tá tão tosco
0: quanto. Só defendendo essa parte, cara, que tipo assim, o filme explica que esses zumbis ali, os alfa, a espécie alfa, eles são conscientes, eles pensam, eles têm uma organização. Uhum. Já os zumbis do Eu Sou Lenda, tu entende que eles, eles só não saem no sol, mas eles são totalmente irracionais, assim, sabe? Por isso que pelo menos não apela pra esse lado que eu quis dizer. Não, mas eu tô falando do filho, então tipo, você acha que isso justifica? Cara, sei lá, cara, tipo, é meio estranho, é? Mas, sei lá, cara, <risos> dentro do universo ali dele, não é é tão bizarro quanto um zumbi não querer matar uma pessoa só porque ele mostrou onde é que tava a amada dele. Eu acho que é tipo uma questão
1: de, uma coisa é instinto igual por exemplo, ah, o zumbi sabe que ele, se ele for no sol ele morre então ele tem um instinto pra não ir naquilo ali, os animais têm instinto né, a gente sabe disso ele não pensa né, tipo assim, ele sabe que ali é um perigo e não faz, e aí ele não vai naquela situação ali agora, casa caso do, do zumbi ele não, ali é consciência mesmo não é uma questão de, pô, os caras sentimento, irmão. O cara é. tem... Mano, o cara é morto vivo, ele tem o um cérebro fudido, porque ele tá morto vivo, e ele consegue amar uma pessoa, velho. Que
2: porra é essa, cara? Mano, não, e a parte biológica dele tem um filho. Não, mas
3: aqui é no papel é uma ideia até muito interessante, porque dentro do Dinheiro de Zumbi, ela é inovadora. Você trazer zumbis que tem sentimentos, ou então que não, tem resquícios da vida enquanto eles tinham ela, sabe? Não dessa uhum. pós-vida, no caso é, mortos-vivos. Eu gosto disso, é, é novo, é inovador e tal, e o Zack Snyder tem essas sacadas muito inovadoras que hoje o cinema necessita, mas aqui não tem um tratamento para isso. Em nenhum momento do filme é explicado o porquê deles serem assim, de onde veio esse vírus, que o paciente zero é o paciente zero, que ele estava sendo transportado, ou porquê é, as pessoas que estavam dirigindo o transporte não sabiam que se tratava de um uns... É tudo jogado. É, basicamente, a gente já começa o filme como se ele estivesse na metade. Falta uma contextualização, uma introdução, entendeu?
0: Cara, mas eu não acho que precisaria de explicação por que, que ele estava sendo levado, porque ali é explicado que eles estavam saindo da Área 51. Então ali já tem essa ideia que já é meio introdutória tanto em Hollywood quanto na vida real da questão da área 51. E eu não acho que precisaria de explicação sobre quem é o paciente zero, quem é isso, porque o filme não gira em torno dele. Não gira, mas gira em torno dos conceitos dele. Porque aí quando a gente vai pra um filme de zumbi, a gente
3: espera que todo zumbi seja igual. E todos esses filmes que a gente elogiou aqui sobre o zumbi, os zumbis são iguais. Sim. Em termos de ser zumbi. Ah, mas o zumbi do Guerra Mundial Z, ele escala lá a porra de um container. Tudo mas bem, todos okay. escalam. Mas é isso que em síntese, de... eles todos são zumbis, né? Raiz, uhum. digamos assim. Aqui não. Aqui sim, eles sim. são zumbis aprimorados. E acho que quando você apresenta um termo novo dentro do gênero, você tem que explicar assim, cara. Não é só jogar e falar ah não, ele é aprimorado e pronto. Porque ao decorrer do filme, alguns atos que acontecem dentro de Las Vegas se dá por conta dele ser aprimorado. E aí, pra você entender aquele levar fé de que realmente aquele cara é um zumbi e não um vilão ou um super-herói, você tem que ter uma contextualização, entendeu? Nem que ela seja mínima, mas não joga de qualquer jeito.
0: Só pela parte dele ser do governo, in... governo, eu já entendo isso, sabe? Cabe o um exemplo
1: aqui de The Last of Us, que tem, por exemplo, os instaladores, que são uma classe de, de zumbis, assim, diferente e aí tem um, as suas características diferentes. Tem outras classes lá também que eu não lembro. No próprio Left 4 Dead também tem zumbis diferentes, lá o Boomer. Aí você tem características diferentes e... No Left 4 Dead nem sei se foi explicado, mas no The Last of Us foi explicado. Eu acho que era isso que o Pedro tava se referindo, é trazer uma contextualização do porquê e de como isso foi desenvolvido pra isso. Aí você vai e bota as referências de alienígena e de ciborgue no bagulho. Você já não explica o básico se você
3: quer explicar a outra parada. Exatamente, De cria é confusão na cabeça da galera que tá vendo.
1: É, o pessoal que é mais mais leigo e tal Também Principalmente Às vezes não entende Que isso é uma decisão Muito mais é, estética né Do que lógica Tipo Ah vou não, fazer e uma Mas Na verdade a gente aqui, só foi. entendeu
3: Porque como você disse Lemos a entrevista Do Zack Snyder é. Porque ele explicou Porque Exato. o conhecimento prévio Eu acho que Até mesmo nós Vendo o filme Ficamos confusos Não é Ontem eu fiquei sem entender Antes de ler eu... Que porra é essa aqui da cabeça de metal No zumbi Não faz o mesmo sentido isso aqui Eu vi gente teorizando Na internet Que alguns zumbis Eram enviados pelo governo Para monitorar A atual situação E estudar os outros cara Que porra que eram é é. Cyborg. Eu li isso. Eu não, eu não sei se foi no filme ou eu não lembro, velho. Cara,
2: a internet vai longe. Demais. É no filme mal
0: isso aí, cara, tem no filme
3: Diante de uma pessoa que jogou um conceito E ele não se faz por explicar em nenhum momento do filme Abre brecha, com certeza, pra uma teoria maluca dessa Não tira a razão do cara que teorizou isso não, pô Ele teve que achar uma explicação do nada Pra justificar o porquê daquilo ali E foi aquele. que ele Sim. achou
1: <risos> Tem gente que tem o costume de fazer essas, essas fanfic aí Inclusive, eu, eu... Depois de ver Sim. o filme Eu fiz no meu, no meu, nos meus contatos pessoais do WhatsApp Uns baits lá nos grupos de, de filme, de super-herói, de DC de Marvel, essas coisas que eu tenho, tava vendo o que que o pessoal tava achando do filme, né, eu falei, pô, vai ser interessante fazer isso aqui pra comentar no episódio, né, aí eu não, eu não falei que eu, que eu não gostei do filme, tanto que eu postei no meu status também, nossa filmaço, não sei o que e tal, eu não falei que eu não gostei tanto assim do filme pro pô, pessoal do grupo lá do desse que eu falei, eu falei, nossa, adorei o filme, não sei o que, não sei o que, todo mundo acabou comigo, cara, todo mundo descendo a lei, não, você é burro, o zumbi não existe zumbi desse jeito, não, o zumbi que tem filho, você nunca jogou jogo de zumbi, não você nunca viu filme de zumbi, não, você é idiota, não sei e tal. a galera não curtiu muito essa questão mesmo não, e, e, e com razão, né pra falar a
0: verdade. É, cara, com
1: razão. Cara, me xingaram e... de tudo quanto é nome, cara, Snyder <risos> Nossa, você fala, não, tem um tem um vácuo na sua cabeça <risos> os caras, Snyder Fan não pensa. Esses caras é louco. Cara, mas uma
0: coisa que eu vejo é que depende muito do da galera que vai assistir, tem gente que qualquer coisa que a Netflix lança, só por ser do seu Netflix, já ama, então <risos> o pessoal do Twitter lá. Não, cara, não só no Twitter cara, conheço gente pessoalmente que é assim então tipo, é, eu, nunca conheci, eu acho que eu acho, que, eu acho que depende muito. Isso é uma questão agora mais de todos os filmes. A pessoa não está apta a julgar a outra pessoa por ela gostar. Isso que é um problema que a gente tem recentemente. É. Ela está apta a debater o gosto da pessoa e quais são os argumentos dela pra gostar ou não. Mas eu acho que é muito estranho simplesmente sair xingando a pessoa por causa não, disso. Não, xingaram de tudo enquanto é nome, cara. Tipo assim, <risos>
1: e, eu nem, e eu nem tentei justificar o fato do zumbi ter filho e coisa. Eu não fiquei tipo assim, ah não, mas é igual o Pedro citou o exemplo do cara que tentou justificar o ciborgue lá. Eu não fiquei falando, ah não, mas é por causa disso e isso aqui. Eu falei, não, só gostei, só, só achei legal, achei divertido e tal. E mesmo assim começaram a mexer o saco, tá ligado? É, 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 criticaram até a questão do nome, igual eu falei. No The Last se tem um tem zumbis diferentes, chamam instaladores No Days Gone também tem zumbis lá Que tem um nome diferente, são chamados de outra Coisa, que eu esqueci o nome agora, aí você fala, não Se é diferente, não pode chamar de zumbi, não Senão você tá desrespeitando a lore dos zumbis Tem que chamar de outro nome não Ah, não, agora
2: tem uma história canônica dos zumbis Que tu tem que seguir, velho não, é, não, isso não, é hate, não faz... cara, isso é Igual do,
1: do Resident Evil o caso do Resident Evil recente agora Do 7 e do, e do 8 A Capcom não chama de zumbi Chama de outra parada lá que Arma biológica um negócio É porque assim...
2: sempre foi O nome é Dead bio Desde de sempre
1: Só que no ocidente que muda É no ocidente que muda E é, The Walking Dead também tem isso O Pedro bem, bem citou aí The Walking Dead também tem e tal Eu acho que é muito essa questão Dessa, entre aspas Galera que acaba enchendo o saco Por causa de uma, de uma parada e, e o pessoal acaba mudando Ah não, vamos mudar Isso aqui que a gente quer fazer Um trem diferente Então vamos mudar para o pessoal não ficar
0: enchendo o saco Falando que isso aqui não é a lore de zumbi, caralho. foda Então, ame ou odeie, odeie ou desgoste, igual foi o caso <risos> desse episódio. Vamos ver então, eu quero saber muito o veredito de vocês, quero números, eu quero notas, porque eu amo notas e eu amo números. <risos> então, quem quiser começar aí dando a avaliação, pode começar. Cara,
2: assim, eu. Gost... Como eu disse, eu gostei da cena de ação do filme, apesar de que eu achei que faltou parte da assinatura do Snyder. Ele é um filme que ele é divertido em algumas partes, apesar de ele ter diversas barrigas no filme e ter mau aproveitamento de tela. Então, tipo, ele se propõe a ser uma coisa, mas ele acaba tendo, tentando ser algo a mais, assim como a gente teve o problema no episódio passado, que a gente citou sobre o legado de Júpiter. Onde aqui, o como o Pedro bem citou anteriormente O Snyder, ele saiu de algo muito grandioso E quis trazer isso pra algo urbano Então ele se preza uma coisa Mas acaba tentando trazer a mais E acaba não trazendo nem o que ele tava Querendo trazer como principal Que seria a parte urbana E algo mais simples Então acho que o filme não cumpre o propósito dele Então eu daria um 2 de 5 pro filme Ô louco Justo. Algum de vocês quer pontuar mais alguma coisa?
1: Eu vou te acompanhar nessa, porque minha nota também é 2 de 5, infelizmente queria poder dar um 4 de 5 pelo menos, mas não dá não, não tem como. Eu deixo esses dois aí por causa da ação e, e por causa de alguns personagens que eu achei que tem um potencial, igual eu falei lá do carinha da motosserra e tal, que eu gostei dele. E o carinha do cofre também é, é divertidinho, embora seja, embora a parte dele ser medroso ficou meio demais. Bateram na mesma técnica o tempo todo, repetiam a mesma piada, tá ligado? O cara fez, ficou na cara a cara com o zumbi três vezes, às três vezes ele gritou, tá ligado? Eu falei, pô, não acostumou ainda não, irmão? aí, são coisas que foram muito mal aproveitadas, mas que tinham um potencial de, de fazer de se tornarem interessantes de alguma forma, sendo assim, eu dou essa nota por causa disso, porque eu gostei Dessa parte de ação, como eu falei, das cenas E desses personagens que poderiam ter um potencial Mas pelo fato deles eles não terem alcançado Esse potencial, eu também não consigo Alcançar uma nota 3, pelo menos Então eu vou ficar na nota 2 aí
3: Acredito eu que Arnaf the de Dead vai ser Tão esquecido na fila do pão Que nem a amiga da Kate Porque eu tenho que salvar Eu tenho que salvar ela e aí eu deixo os meninos Dela soltos Tipo, né, eu tenho que cuidar deles, mas foda-se, deixa eles lá enquanto eu salvo ela no meio de uma horda zumbi. E aí no final do filme, quando a porra do helicóptero cai, a gente não sabe se a mulher morreu, se a mulher voltou, o que que acontece? Enfim, mais esquecido que Gilor, assim é o of the Dead. Como eu disse, pra mim é o pior filme do Zack Snyder. E eu não vou comparar com os outros antigos, como o Lorenzo fez, porque eu acho que nós estamos em uma nova era do cinema, tá? Hoje a gente tem muito mais influência das coisas que já passaram, e esses projetos que o Lorenzo citou são projetos iniciais do Zack Snyder. A gente tem que pegar que agora o Zack Snyder veio de grandiosos filmes, principalmente o Snyder Cut, né? Que é um filme grande não só em proporção, mas também em duração, e infelizmente aqui parece que... Se deu um downgrade, saca eu percebi que parte da visão dele aqui não foi colocada, embora ele quis colocar, mas não foi bem executado também. tá? Então é, o ritmo é lento, a história é fraca, para mim as piadas não funcionam. Para as cenas de ação dos outros filmes que ele conseguiu fazer com maestria aqui, é, são só mais algumas cenas de ação. Não são ruins, muito pelo contrário, são boas, mas não são a La Snyder coisa que a gente já viu em outras produções talvez pelo orçamento e tal. O que mais me preocupa nesse filme é que ele não consegue obedecer nenhuma das duas propostas. Ele não é divertido então nos momentos como eu disse e como o Sérgio ressaltou, que se preza a piada, ele se torna repetitivo e as piadas já não têm mais graça é. e ele também não é um filme inteligente como outros filmes do Batman é, que o Snyder fez, né? como o caso do Batman e Superman e o Liga da Justiça onde tem a participação do Batman e também Homem de Aço e o Watchmen então ele não consegue combinar nada disso e também não consegue ser nada disso separadamente tá? e consequentemente ele vai falhar como uma trama de assalto, que poderia ser uma proposta muito interessante, também combinada ao Esquadrão Suicida, onde a gente conseguiu perceber semelhanças com ele, e também não consegue ser um entretenimento zumbi, como Guerra Mundial Z foi, como Invasão Zumbi foi, ou até mesmo como Zumbilândia foi. Né? por conta disso, eu acho que a Netflix agora pode sim continuar com a parceria com o Snyder até porque é a casa onde ele vai ter mais liberdade criativa e vai se afastar de grandes estúdios como a Warner, Sony, até mesmo a Disney mas eu acho que a gente não pode esperar e não precisa esperar mais do que isso se esse aqui é um filme do Snyder é, e literalmente dele onde ele roteiriza, produz, dirige, etc eu acho que a tendência é vir mais do mesmo em, em comparação a esse tipo de proposta zumbi se caso for acontecer uma sequência, tá? Então eu fico chateado, cara, porque eu gosto do temático zumbi, eu sei que vocês também gostam, mas Sim. tem várias coisas aí que não funcionam e não funcionam porque elas querem ser grandiosas demais pra um tema que não precisa ser grandioso demais, Exato. entende? Poderia ser simplesmente um filme ali pra descontrair um entretenimento de sábado à noite ou de domingo, final de tarde, com duas horas de filme, e o cara vai prolongando, prolongando e prolongando. Personagens pra mim não funcionam, é, acho que quebra muito também o clima do filme colocar alguns discursos motivacionais em algumas coisas familiares mal resolvidas ali no meio, então tipo, você tá ligando um gerador aí no meio e tem uma discussão sobre o quão ruim você foi como pai. E não casa com a proposta, sabe? Que quebra jata, totalmente né? o clímax do filme. É ridículo isso. Até mesmo a personagem da filha dele, a Kate, é desnecessária, sabe? Ela é desnecessária. Ela entra lá sem motivo. Na verdade, com motivo aparente. E a partir do momento que entra, ela só vai retomar esse motivo no final do filme. E é uma solução muito burra. Porque ela deveria, como eu disse, estar cuidando das crianças, como a mulher pediu, mas não, ela se arrisca, né? Ela arrisca a vida da própria mãe das crianças, e as crianças estão do lado de fora em risco. Então, é incoerente. Tá? E de novo, resumindo e finalizando, é por isso que eu não gosto do filme. Pra mim, de longe, é o pior filme do Snyder. Eu fico com um de cinco. Nossa. Quem
1: diria, hein? Rapaz.
3: Eu Essa falei, 2021 desce. não parava de me Cara, eu falei, não, não, é possível que eu assisti um filme do Snyder. Sabe, a mesma sensação que a gente se, é, sentiu no legado de Júpiter, uhum. e agora veio a cabeça aqui que realmente nós fizemos um episódio, <risos> eu tava esquecendo mesmo, foi mal. Mas sabe aquela sensação <risos> de que a gente quer assistir uma parada, mas tá doido pra que ela acabe? Foi exatamente
0: o que eu senti Sim. com esse. Sim. É, entendeu? É. Cara, da minha parte, primeiro primeira eu vou me defender ali que o Pedro disse que eram projetos iniciais, porque quando o Snyder fez o Sucker Punch e a Lenda dos Guardiões, ele já tinha feito 300, Madrugada dos Mortos e o Watchmen. São filmes de antes desses, desses dois ainda. Então, Mas o Watchmen é de 2019. Sim, cara. O Sucker Punch de 2011 e a Lenda dos Guardiões de 2010. Caralho, a Lenda dos Guardiões de 2010? Como esse filme, esse filme envelheceu Sim. mal? <risos> Pra, pra caramba, cara, ele parece antigo pra caramba Ele já lançou parecendo antigo, na verdade Envelheceu mas, mal Mas enfim Não, mas aí que tá Primeiro, eu não te acusei de nada, tá? Então
3: você não tem que se defender de algo que não foi acusado E outra, eu acredito também que são propostas diferentes Farpas
0: não, era me explicando. Explicando meu ponto que eu não cheguei a explicar, eu não cheguei a explicar durante pô, o episódio. A galera
3: vai falar assim, pô, o Pedro é um machista opressor do podcast. Agora o cara tem que se defender porque ele atacou. Não é assim, velho. Pô, machista?
0: Porra. Não, não, não é, não é me defendendo, cara. É explicando. É explicando. Quem que, que termina eu... o episódio lacrando? Você não tá lacrando, <risos> né, Lorena? Não, não, é like, cara. É só, explicando, é só explicando meu ponto porque eu não deixei ele claro durante o episódio, pô. É um machista não, não,
1: mesmo,
3: né? Cancela o Pedro aí. Mas Madrugada dos Mortos, tá? E agora é uma opinião um pouco ácida. Não é tudo isso, tá? Que vocês falam. Eu concordo que é um filme bom, que é um filme melhor, oh. mas... Porra, não é tudo isso, não. Ah, não. É melhor. É. Não, é melhor, concordo Concordo que é, mas não é tudo isso a ponto de ser comparado Tipo, ah, ele já fez esse filme Então ele fala, 300 ok, 300 é do caralho Mas Madrugada dos Mortos não Não, é um mas é okay. que o
2: Madrugada dos Mortos Ele é um filme com uma proposta diferente de 300 E ele funciona muito melhor Então, exatamente, e é por isso que a gente critica A, a Morte
3: porque a proposta é a mesma E não funciona, então tipo, se o cara já fez um filme do gênero Por que que, que sabe?
2: Exato, cara. É, 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 exato. não é que o filme seja grande... Enfim, o, na minha visão, como
0: eu bem citei durante o episódio, a minha parte favorita foi a ação do filme. E é o, uma das poucas coisas que consigo destacar de positivas, com exceção de alguma, alguns momentos, apesar do roteiro ser muito preguiçoso, cara. Sabe aquela cena lá do Deadpool falando do roteiro, Elisa é preguiçoso, foi isso aí. Uhum. Então, eu particularmente vou ficar com a nota 2 de 5. Vocês falaram tudo, e eu, eu não tenho mais nada pra acrescentar em relação a isso, eu concordo... Principalmente com o Sérgio, é o que eu mais concordei Em questão de, ah, a ação ficou legal A ação entreteu, mas o resto do filme não é. E tem os dramas que são muito Arrastados, muito chatos, Bem e isso. eu acho que o filme Poderia ser mais curto, ou será Pra ser essa duração que ele realmente Explicasse e, e, e desenvolvesse Mais coisas, é, e então, mais Em, também, em criar
1: uma mitologia Para os zumbis, isso. e para essa questão também, lá do, do governo, do daquela Do, 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 do carinha lá, do, do Scorpion, do Bly. isso, do que Ficar sem drama, do... não quer saber desafio não, cara. O Scott é muito mais legal que sua <risos> filha. Pelo amor de
0: Deus. O ator dele, do Scorpion. em qualquer filme que ele tá, ele passa um ar de superioridade de, de, de classe. perigo, tá ligado? Ele tem classe, tá ligado? Ele é tipo um, um mafioso, cara
1: um membro da Yakuza, tá ligado? É mais ou menos essa é a impressão que eu tenho dele.
3: E eu acho que usar esse tempo do filme pra criar uma mitologia seria algo muito mais proveitoso, já que a Netflix tá interessada em expandir a franquia. Sim, exato. Né? Então faria sentido lá na frente. Como não fizeram, então aí vai ter que ficar fazendo
0: série prequel pra explicar o porquê de ter acontecido isso no filme. Pois é, amigos, é triste, é triste. Mas então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui mais uma vez. Infelizmente tivemos que falar mal de uma produção de novo. A gente tá cansado disso, porque. Uhum. Ah, né? cara, a gente quer ver coisa boa, ninguém quer ver coisa ruim. É só a não assistir tá... Netflix mais.
1: É, MMA foi duas em sequência
3: em Netflix, porra. Se no próximo episódio a gente trouxer mais alguma é, coisa é, ruim tenso. da Netflix, eu juro que eu peço música no Fantástico.
0: É verdade,
1: hein, cara. Meu Deus. É tá difícil defender. Mas, eu, eu, muito obrigado. Eu,
0: do... eu que costumava ser um defender, um defensor da Netflix, tá difícil, tá difícil. É, tá difícil, cara, tá difícil. Mas é isso. Muito obrigado por ver até aqui. Se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, elas estarão aqui na descrição, mas é fácil, @odespidamente. o Tem também nosso blog, onde tem críticas, tem listas, tem curiosidade, que é odespidamente.wordpress.com e também vai estar aqui na descrição. Novamente, muito obrigado por ouvir até aqui. Vocês nos ouvem de novo na semana que vem. Tchau!